0: Está no ar o primeiro podcast da Suinocultura Brasileira, o SuinoCast.
1: A cada milímetro que eu acrescento na espessura de toucinho de uma carcaça suína, a cada milímetro eu acrescento mais de 700 gramas de gordura dura nessa carcaça. Estou falando só da gordura dura, né? Não estou falando da gordura visceral, da gordura mole, da gordura mais é, é, baixa na no, no toucinho. Então, a cada milímetro, eu acrescento 740 gramas, algo assim, de gordura dura na carcaça. As carcaças mais pesadas têm mais milímetros de espessura de tocinho. Então, elas têm mais gordura dura. A gordura dura é um excelente produto industrial, né? pelo ponto de, de fusão que ela tem, que é um ponto de fusão mais alto, é, pela estabilidade que ela causa, por exemplo, no bacon, em, pro, em outros produtos também, salame mas ela serve também como um excelente isolante térmico. Né? Então você associa aí carcaça pesada, gordura dura de cobertura, ou, 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 ou a capacidade de frio da câmara fria está a mesma que cinco anos atrás. Você está promovendo pelo calor a desnaturação da proteína do músculo e causando um, um problema de qualidade de carne sério e irreversível.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, estou como host. E hoje vou entrevistar um profissional que a suinocultura brasileira reconhece bastante. Um dos grandes, se não for o maior especialista em qualidade de carne e de carcaça. Né? José Vicente Peloso, mais conhecido como Peloso aí na cadeia produtiva. Peloso, muito obrigado por aceitar o convite. Já joga a bola aí para você. Eu gostaria que inicialmente você... É, falasse um pouco da sua jornada, como que você entrou na suinocultura, qual foi a sua jornada na suinocultura, e depois nós vamos para o nosso bate-papo técnico.
1: Vinícius, muito obrigado pela oportunidade de dividir esse tempo com, com você e com todos aqueles que irão nos escutar, que vão estão nos escutando. É, bom, a minha jornada, eu sou médico veterinário, eu graduei em 1986, né? sou do século passado ainda, e o meu contato, o meu gosto pela sinicultura, se ele tem um, um, um ponto inicial, se ele tem um marco inicial, talvez eu possa dizer que foi o congresso da Abraves, no Rio de Janeiro, onde eu estudei em veterinária na Federal Rural, em 1985. Eu me lembro que eu fomos no congresso, né? lá em Copacabana, eu e um grande amigo que eu encontrei recentemente, ele é de Carangola, Minas Gerais, nós eram os únicos da turma interessados em sinocultura, numa turma de mais de 60 estudantes. Né? Eram chamados de quase de ETs. Como é que você vai estudar é, estudar e, e trabalhar com sinocultura? Eu falei, não, não. um dia que você estiver comendo um presuntinho, uma pizza num restaurante bacana, você vai lembrar de mim. Então, dali em diante, eu formei em, em veterinário, comecei trabalhando... É, como representante técnico comercial, é, mas eu tinha um desejo bastante grande de fazer um passar uma temporada fora do Brasil estudando, consegui uma bolsa do CNPq, morei quatro anos na Austrália, onde eu fiz meu mestrado em qualidade de carne e bioquímica do músculo, depois voltei para o Brasil e aí comecei a né, efetivamente, uma carreira ligada à produção de carne suína dentro da, das empresas. Comecei lá em Concórdia, fiquei muitos anos lá, pois uh, quando eu saí, um pouquinho antes de sair, fui fazer o, o doutorado em Viçosa, em genética para qualidade de carne. E trabalhei depois com empresas da área de saúde animal e desde 2010 é, faço assessoria técnica aos frigoríficos, a empresas que porventura necessitem de, desse apoio, é, trabalhando sempre aí na, entre a, o final da produção a campo, né, a, a terminação e os frigoríficos. Então tenho aí 35 anos de estrada, vendo suíno praticamente todo dia e gostando cada vez mais.
2: Sensacional, sensacional. Eu,
1: pelo sei de onde, cara? Eu sou carioca. Eu nasci carioca, mas a minha família toda é mineira. Minha família é de Juiz de Fora, é de, é de adjacências, da Zona da Mata ali, né? Uhum, Cataguases, tá Leopoldina, São Júnior, como sendo. Mas o pai, mães, quatro avós mineiros da Gema. Eu, por motivos familiares, nasci no Rio de Janeiro. Mas depois já morriu em Juiz de Fora também. Eu... Sou quase um cidadão mineiro com muito orgulho. Isso é bom,
2: eu também. Eu sou paulista minerado, então. É isso. Eu sou um carioca minerado, Boa. Cara, essa essa terrinha aqui nos prende muito. Peloso, é cara. Eu não sabia que você tinha ficado essa temporada na Austrália. Eu já tive, um, já participei de um evento na Austrália, um país fantástico, né, cara? Que tem uma mistura, parece que de Europa, Estados Unidos e Brasil, mas é muito distante, né, cara? Como é que você fazia? Você foi lá e ficou e não não vinha? É,
1: talvez eu tenha feito a coisa certa do modo errado, eu sempre me pergunto, né? Uh, não vim, não vim porque o dinheiro era curto, né? A bolsa não, não me permitia nada além do que sobreviver. As distâncias eram grandes, né? Os, os tempos eram, não, ainda são, né? Não mudou sim. nada.
2: Eu quase tem 37 volta. horas para chegar lá, cara. Isso,
1: sim. Eu voltei na Austrália algumas vezes depois, né? Minha uhum. filha foi estudar lá também inglês. É exatamente isso aí, é 30 e tantas horas. É. Então, eu poderia ter voltado, mas voltei só no final mesmo. E aí. tenho uns, um bastante carinho com aquele país, né? Me, Sim. Mudou minha vida. E, lógico, né a oportunidade que eu tive como bolsista do CNPq também me ajudou bastante. Agradeço eternamente o CNPq por isso, pela confiança no meu trabalho. E estamos aí. Estamos aí. de sempre acha que consegue resolver todos os problemas, mas, na verdade, não, né? A gente tem aqui um espaço, hoje aí eu e você, para a gente discutir algumas situações aí que eu considero ainda que podem ser melhoradas ou melhor, melhor resolvidas dentro do sistema de produção de suínos no
2: Brasil. Excelente, concordo contigo. Pessoal, nós estávamos batendo um papo aqui antes de começar o podcast, alinhando as falas, até porque, assim, confesso que eu tava na expectativa de ouvir o Peloso, pela experiência que ele tem, eu tava até conversando com ele, conheci ele no primeiro trabalho que eu fiz com o Ractopamina na época, na minha tese de doutorado, e ele me ensinou a fazer avaliações de barriga, né, flexibilidade de barriga e tal, e várias outras coisas, né, Copa Lomb, enfim, e aí a gente listou muitos temas interessantes aqui, e aí a gente fez uma sequência e nós vamos tentar fazer da melhor forma possível, né, Peloso? Bem, o primeiro primeiro ponto aqui é, é, pelos que a gente listou, né, é, é acho que é muito importante essa 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 entrega, essa passagem de bastão da equipe de terminação, né, para depois ir para a indústria, né. Isso não tem como a gente pensar em qualidade de carcaça e carne sem antes olhar para trás. É a mesma coisa de se olhar na creche e não olhar para a maternidade, né. A mesma coisa e por diante. Mas vamos começar ali então dessa fase, o tal do jejum, né? que há quanto tempo que a gente já, já fala nisso, e eu queria saber da tua experiência que você está no dia a dia mesmo, enfrentando os problemas do dia a dia, existe problema ainda pelos, em relação a jejum? Sim, existe. E o
1: maior causador do problema de jejum, por incrível que pareça, é o pagamento pelo peso, vi peso vivo. Né? É, você... Pode variar o peso do porco variando o tempo que ele ficou em jejum. Né? Como monogástrico, isso é perfeitamente possível. É, o jejum, além disso, além dessa situação econômica que ele confere ao processo, ele traz a questão de dois indicadores muito importantes para uh, o frigorífico, né? Para a rentabilidade do frigorífico. O primeiro é o rendimento de carcaça. O tempo em jejum ele tem um efeito muito significativo, ou significativo, digamos, é, na, naquilo, naquela conta entre pesar o animal vivo e pesar a carcaça quente, e ver se foi 75%, 73%, 71%, 80% o rendimento, ou seja, aquilo que o, a terminação entregou para o frigorífico, quanto daquilo o frigorífico realmente é, aproveitou como carcaça. E o jejum ele tem esse essa essa possibilidade né, de impactar de forma muito importante no rendimento de carcaça, aumentando ou diminuindo de acordo com o tempo que o animal passou sem comer. Desde o último trato, né, ou seja, desde que ele limpou o coxa lá na terminação, até a sangria no frigorífico. Esse é o tempo de jejum, que hoje está regulamentado, que é uma boa coisa, é uma, uma boa situação, uma norma, né? que diz que tem que ser 18 horas de jejum. Ótimo, é um tempo bom, 18 a 20 horas, só que ainda dependemos muito da, da habilidade né, dos terminadores e da vontade deles de fazer isso correto, e até mesmo do frigorífico, em receber esse animal, ah, ele não ficar parado, esperando por qualquer motivo, lá no, no, no descarregamento da, da fábrica. E a questão da qualidade da carne, né? o jejum, uma das consequências dele na fisiologia muscular é você, você regular a concentração de glicogênio, né? que é a glicose, que é a glicose é, armazenada no músculo. E esse glicogênio, dependendo das condições de pré-abate, conhecido geralmente como estresse pré-abate, ele pode ser consumido de uma forma muito rápida e formar ácido lático, né? e daí para frente a gente conhece as consequências, né? acidificação da carne com temperatura ainda alta, rompimento, desnaturação de proteína, que é um assunto que a gente vai voltar a falar daqui a pouco. Então o jejum, ah, é difícil você botar, pô, eu abato 5 mil suínos por dia, ou 4 mil suínos por dia, como é que eu vou ter certeza que 4 mil suínos vão estar com 18, 20 horas de jejum? Realmente, é uma tarefa, não é fácil. A, a, a exploração, né, a verificação do conteúdo estomacal é uma medida indireta. E a gente pode também fazer a nível até experimental, aproveitando aqui toda a sua expertise, Vinícius, é, dosagem de glicogênio muscular, né, dosagem de glicogênio, glicogênio hepático, para ver se o jejum realmente foi é, de acordo com o que a fisiologia e o sistema de produção dos finos exigem. Então, chama atenção para esse ponto. Né? Vamos prestar atenção no jejum, tanto o pessoal de frigorífico quanto os terminadores, seja numa produção integrada, seja numa produção cooperada ou seja numa produção dita, independente. Esse é um fator que precisa ser controlado, bem correto, né? realmente um controle, é, ficar de olho, para que consequências econômicas inesperadas não ocorram
2: no frigorífico interessante, e acho que assim não só esse tema mas outros temas que nós vamos trabalhar aqui acaba tendo, eu não vou dizer, talvez a palavra certa não seria embate mas se você puxa uma corda para um lado é melhor para a produção se você puxa a corda para o lado é melhor para a indústria <risos> é, verdade, nesse, é verdade nesse sentido, Peluso, o que, que seria um ponto de clipe Você falou de 18 20 horas ok é. nós, nós sabemos que não é só isso que irá afetar, por exemplo, a qualidade da carne, óbvio são vários outros fatores. Mas o que, que seria aí, talvez um ponto de equilíbrio na tua visão? De modo geral, que cada caso é um caso. né? E quais seriam as bordas? Quais seriam os limites? Olha, acima disso, abaixo disso. Na minha experiência, é crítico. Exatamente.
1: Bom, se a gente alargar um pouco esse prazo aí, porque realmente não é tão fácil numa produção, nesses né, volumes de, de produção que nós temos hoje, aí, com terminações de 4, 5 mil animais, Frigoríficos recebendo aí 2, 3, 4, 5 mil animais por dia, é, você ser preciso em toda essa população. Então, eu diria que entre 16 e 24 horas é, são limites assim, toleráveis. É, mas vamos, vamos conceituar o né, que, que, que é esse tempo? Esse tempo é desde o momento que o suíno ingeriu ração pela última vez na terminação, até ele ser sangrado no frigorífico. Por quê? nós vemos dessa forma? Porque quando ele é sangrado, qual que é a principal alteração fisiológica? É a questão da respiração. Era aeróbia e passa a ser anaeróbia. Né? Ele não tem mais oxigênio indo até o tecido muscular, porque ele foi sangrado. Então, esse momento de transformação de respiração aeróbia para anaeróbia, consome todas as reservas de glicogênio ou quase todas. Ou consome boa parte das reservas energéticas. Pode ser glicogênio e até mesmo uh, moléculas, né, de ricas em, em, em fosfato, ATP, ADP. Isso causa um desequilíbrio na qualidade da carne, principalmente pela formação rápida do ácido lático. De forma que o jejum, ele tem que ser olhado muito, e tem que ser avaliado praticamente como um item de, de controle dentro do frigorífico, para que não ocorra desvio de qualidade de carne, de carne nessa população, porque o jejum errado, estando errado no lote inteiro, ele vai afetar o lote inteiro, todas as carcaças, e o rendimento da carcaça. Né? E além disso, passando agora para o nosso segundo ponto, que é, eu, eu considero um gargalo operacional no, nos frigoríficos, em qualquer frigorífico, de qualquer tamanho, é incrível, é o atordoamento. Então, Cali. Hoje, ainda se utiliza, em maior parte, o sistema de atordoamento elétrico nos frigoríficos brasileiros. Alguns, talvez aí, 10 ou 12, em mais de 150 frigoríficos tem no Brasil, talvez então, vamos botar 10%, utilizam CO2. É um gargalo operacional e que também traz bastante dor de cabeça para o frigorífico, se não for bem conduzido.
2: É, aí dentro disso, eu já ia puxar esse tema pensando em qualidade de carne, no um segundo tópico, pensando em qualidade de carne. A gente ouve, né, pô, nós estamos com uma situação dessa e tal, como é que tá o atordoador? Como é que se regulou? Quais seriam os pontos importantes para avaliar a qualidade do atordoamento elétrico? Filoso. Bom, o
1: mais importante é sempre lembrar o que o atordoamento ele é causado pela amperagem e não pela voltagem, né? E ele obedece a uma antiga lei, que é uma lei que não é da veterinária, é uma lei da física, é a lei de Ohm, né? Voltagem, resistência, amperagem. E o corpo do suíno é uma massa de músculo, gordura, osso e tudo mais, né? Um modelo animal de alta complexidade que oferece resistência à passagem da corrente elétrica quando ele é atordoado. Quais são os erros mais comuns? Isso aí é até um, erro, é um detalhe que tem a ver com a legislação, que me parece confusa. É, você atordoar um sino molhado, você espalha eletricidade por todo o corpo dele. A água é um excelente condutor de eletricidade. Né? Se for água colorada ainda, com íons ali dentro, fica mais fácil espalhar a eletricidade. Então, a prática comum nos frigoríficos hoje é o ir ser todo do lado molhado. Eu, se eu tiver que tomar um choque, enfiar meu dedo na tomada, eu prefiro estar seco. Eu não quero estar molhado. O que, que acontece? A eletricidade, que era apenas para passar de orelha a orelha, né? e para fazer <coughs> com que o cérebro ficasse inativo, digamos assim, por alguns momentos, até de ser sangrado e efetivamente abatido, ela percorre o corpo inteiro, não só a, a distância entre as têmporas, né, onde são colocados os eletrodos. Isso faz com o quê? Isso causa uma, uma contração muscular severa, exacerbada. Vem daí o quê? Vem daí rompimento de vasos de capilares e ósseos. Né? Você tem fraturas incompletas, fraturas completas, salpicamento, hematomas. Tudo isso que vai causar o que? Perdas na, na carcaça durante a inspeção higiênico-sanitária na linha de abate. Esse é um ponto. né? Então o que, o, Essa questão de atordoar o sino molhado, eu acho que ela precisa ser revista. Porque se você molha o suíno, você está dando oportunidade para a eletricidade correr o corpo inteiro dele e causar contrações extremas, principalmente nos suínos mais pesados, que levam a fraturas e todas essas condições que eu já citei aqui de hematoma, salpicamento e as eventuais perdas né, que essas carcaças terão. Por uh, mutilações completas ou mutilações parciais pela inspeção higiênico-sanitária. Então, acho que é, é bom a gente rever isso. O outro ponto é um ponto bastante comum. Né? O frigorífico hoje abate 200 por dia com o um sistema de atordoamento X. Amanhã, ano que vem, 300 por dia, 400 por dia, 1000 por dia com o mesmo sistema de atordoamento, atordoamento X. Não. E o ajuste mais necessário é a velocidade da nória, né? você atordoar eles numa, numa, numa velocidade para que não haja falha, não fique gancho vazio, né? enfim. E, e o atordoamento seja eficaz, né? que o animal não sofra. Isso é uma questão muito delicada. Hoje em dia, com... nós temos colegas aí trabalhando com isso, né? do bem-estar animal. É, então... Isso é uma questão muito delicada do ponto de vista do bem-estar animal. E, ao mesmo tempo, delicadíssima do ponto de vista econômico. Pô, frigorífico, por frigorífico, causa das perdas associadas a um mau atordoamento. Então, o ideal seria o quê? Você poder regular é, a voltagem de acordo com a resistência do suíno, né? que é o corpo dele que traz a resistência, causando então uma determinada amperagem que vai efetivamente atordoar ele. E, acho, e fica como um. um um dever de casa aqui para nós. Será que realmente nós precisamos molhar o suíno na hora do atordoamento? Será que está certo? Eu acho que não. Então, o atordoamento hoje é um gargalo em frigorífico de qualquer tamanho. É incrível. Você pode bater 200 por dia, ou 2 mil, 5 mil por dia, o atordoamento vai te trazer problemas. Eu tenho visto isso, bom. <risos> Desde que entrei a primeira vez no frigorífico na minha vida, e até hoje é assim. O CO2 resolve? O CO2 resolve em grande parte. Porém, ele só tem um, um, um retorno econômico né, vantajoso, por causa do, do custo operacional dele, para quem abate é em grandes escalas. Né? Bate 5 mil dias, 6 mil dias. Aí o CO2, porque o custo por, por cabeça possuindo a batida do CO2, acho que é 20 vezes superior ao custo do atordoamento do, do elétrico. Que você está gastando o que ali? Kilowatt hora? E o CO2 tem que comprar um tanque de. CO2 líquido, adaptar, enfim. Mas ele é muito bom, o CO2. Né? Tem também seus, seus, seus gargalos de, de, de bem-estar animal. Né? Ele pode, pode provocar, de depende da, da concentração do CO2, um certo sufocamento temporário do suíno, que para quem já viu isso como eu, não é nada agradável. Né? Você vê o suíno sendo sufocado dentro de uma câmara de CO2, poucos segundos antes de efetivamente ser atordoado. Então, o atordoamento é um ponto crítico, muito crítico. Sempre foi e continua sendo dentro dos frigoríficos no Brasil e fora do Brasil, dos frigoríficos que eu conheço aí, mundo afora. Seja ele elétrico ou CO2. Lógico, o elétrico ele é mais é,
2: problemático. É, ele, por si só, já, já é crítico. E aí, esse ponto de molhar a carcaça... É, 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 o porco vivo, desculpa. Ele, ele passa a ser mais crítico ainda, né? Porque você acaba gerando outros problemas maiores ainda quando não é regulado. Nesse sentido, meu eu pensando aqui, cara, será que tem espaço para inovação tecnológica no atordoamento de suínos? Em equipamento, enfim, ajuste, adequação, porque nós temos. Muda o mercado. Começa a aumentar peso de carcaça, peso, demanda de peso de carcaça, o peso vivo de suíno. Né? Você tem, você tem que fazer ajuste, né? Você tem que fazer uma série de ajustes, inclusive ali dentro do mesmo lote. Você acha que cabe isso? E Se cabe, você tem visto alguma coisa, algum movimento nesse sentido? Sim, já existem equipamentos, né? A
1: gente sabe, né? Quanto mais sofisticado, mais caro, né? Maior a margem de contribuição para o fabricante desses equipamentos. Mas já existem equipamentos onde a resistência do suíno é calculada, vamos botar assim entre aspas, de acordo com o peso dele. Então ele, ele tem uma, uma, uma regulação automática da voltagem que vai ser aplicada de acordo com o tamanho do, do porco, que por sua vez é, considera a resistência do animal. Então o atordoamento elétrico ele é bom, desde que bem regulado. Ele, é, ele funciona bem, desde que bem regulado. Só que ele é muito mais propenso a problemas de bem-estar animal do que o CO2. É mais barato? É, sem dúvida. Frigoríficos de pequeno ou médio é, volume de produção conseguem investir no CO2? Talvez hoje ainda não. Mas isso não quer dizer, é, concluindo a, a resposta da sua pergunta, que os equipamentos elétricos hoje mais sofisticados não. Não tragam essas soluções. Eles trazem, sim. Hoje tem equipamentos elétricos muito bons. Mas a equipe de manutenção do frigorífico tem, do frigorífico tem que sempre ficar atenta. Né? Qualquer desregulagem, qualquer fuga de corrente, pode atrapalhar muito a qualidade da carne do suíno. Aí a gente vê com questões de repetindo, né? salpicamento, hematomas e, fundamentalmente, fraturas completas ou incompletas do, do osso do quadril ali, da anqueta, como é o apelido. Do, então, isso, isso é frequente. Surgem outras né, teorias com relação à a, a, a maior ou menor frequência de quebras de, de suínos, mas, na verdade, na verdade tudo está relacionado ao ajuste do outro do elétrico.
2: Grande parte está ali. Está ali, sem dúvida.
1: sem dúvida. E a questão do suíno está molhado. Assim, uma, uma, eu, eu levanto essa questão aí para para quem possa nos ajudar, né? Você pode molhar o suíno antes, por uma questão higiênica, lá deixar ele lavado antes, lá na baia, mas no momento do atordoamento, eu creio que ele é melhor atordoado estando seco, porque não há fuga de corrente pelas partes do corpo, a corrente passa só entre as têmporas, né? Ali onde os garfos do, dos eletrodos do atordoamento elétrico uh, encostam.
2: E isso aí nas suas consultorias, provavelmente você já sugeriu, né? E, e aí, como é que, é, como é que a, a gestão da indústria entende? Não, vamos fazer, e se, se quem já aceitou já viu o resultado interessante, como é que é? é
1: hoje existe uma, uma lógico, né? Uma, uma, uma intenção, uma ocupação, uma preocupação de todos dentro do frigorífico de atender as normas higiênico-sanitárias estabelecidas pelos oficiais nacionais e para quem exporta pelos oficiais uh, estrangeiros, né? E dentro dessas normas, está lá que o suíno tem que estar limpo no momento do atordoamento. Ok, eu diria que ele tem que estar limpo desde que ele sai do caminhão lá, para entrar no frigorífico. Em toda a fábrica de alimento, limpeza é fundamental. Mas ele pode ficar limpo e não necessariamente molhado no momento do atordoamento. Então, se você retirar a água, existe uma melhora, sim, na questão de fratura, na questão de, do suíno ficar com a musculatura bastante afetada, né? dele ficar pedalando, como se diz ali na mesa de sangria, esse, esse excesso de corrente, esse excesso de eletricidade passando uh, pelo todo o corpo. Né? Lembrar que o músculo suíno suíno é 75% água, né? sendo que 25% quase água livre. Então, a água é um bom condutor de eletricidade. Se você espalha a eletricidade por todo o corpo do animal, você pode estar contribuindo para um defeito de qualidade de carcaça que é irreversível né? lá na frente, lá na na inspeção higiênico-sanitária você vai encontrar fraturas, sofriementos, na desossa, né? então o prejuízo está ali.
2: Tá. Bem, juntando isso então, qualidade de carne, essa conexão com a, a produção em si, né? Ou seja, a gente tem que é, é, é. quando a gente passa da produção para a indústria, é uma passagem de bastão dentro das integrações da cooperativa, está claro isso, né? às vezes a agricultura independente fica um pouco vago ainda, não vago, né? mas existe essa negociação. E aí eu queria te perguntar, é, quando a gente pensa qualidade de carne, oportunidade de produção e ao mesmo tempo, tem sérias, muitas tecnologias que impactam a produção e a indústria, como por exemplo a, a, a tecnologia da imunocastração que nos permitiu ter vantagens dentro da produção e no frigorífico. Mas eu queria te perguntar, como é que está hoje? O, que, que, você, o, que, que, o que, que você vê de... As vantagens acho que a gente conhece, mas o que, que você vê de oportunidade, de pontos de melhoria ainda quando a gente trata é, machos imunocastrados, ou até mesmo macho inteiro, né, antes da, da, segunda, da segunda vacinação, e qualidade de carcaça e carne?
1: É. Existem algumas lendas, vou começar pelo pelo que não é verdade, para depois ir para aquilo que eu considero verdadeiro. É, grandes preconceitos aqui no Brasil com relação a machos inteiros. Né? Se pensa, né, talvez isso lá nos anos do, do, do pós-guerra, talvez tenha sido verdade, mas hoje em dia, nos últimos anos, inclusive por questões da nutrição, né, a, a minoria, a minoria dos machos inteiros, não estou falando nem de castrados ainda, estou falando de macho inteiro, é que causa odor, né? Odor, aquele odor perceptível e que se pode se tornar repugnante é, no produto final, seja, inclusive, numa barriga, num bacon, numa, numa salsicha, enfim, numa, numa sobrepaleta. Então, a grande minoria, <risos> a esmagadora minoria dos suínos inteiros é, proporciona um odor, né? Nos, nas contas que eu faço, aí, nos contatos com frigoríficos fora do Brasil, que abatem animal inteiro, talvez 10% a 12%. Os outros 90% são animais inteiros, sem problema nenhum com odor. Então, é o primeiro ponto que eu queria deixar claro isso para quem está aí nos escutando é isso. Né? O macho inteiro não é uma enxadada, é uma minhoca. Não existe isso. O macho inteiro ele é um animal majoritariamente sem odor. O problema dele é que não está escrito na testa, no chanfo do porco, Quanto de androstenona eu tenho aqui agora comigo? Que eu posso dar odor ou não? Então, você botar um pessoal de controle de qualidade a avaliar todas as carcaças de marcha inteira dentro do frigorífico, você vai arrumar inimigos ali. Você vai arrumar inimigos com, a, com o pessoal do, da garantia da qualidade. E aí a imunocastração resolveu esse problema, né? Porque ela depleta, ela retira temporariamente de circulação. E, e evita o depósito né, da androstenona né, sintetizada a nível testicular uh, por determinado tempo, né, até 10 semanas. E a gente tem que lembrar que o animal imunocastrado, ele só é imunocastrado após a segunda dose da vacina antigonadotrófica. Ou seja, qual que é a implicação prática disso? Ele passa... 80%, 85% do tempo de vida dele como inteiro. Inteiro. A primeira dose da vacina antigonodotrófica não modifica nada nele em termos de, de concentração de androstenona, enfim, de esteroides testiculares. Absolutamente nenhuma modificação. A modificação vem com a segunda dose. Então, ele está inteiro. Se ele é inteiro, ele... Você pode me ajudar aí. Já pedi auxílio de e vários colegas nutricionistas, ele precisa ser alimentado para ter uma resposta né, adequada ao fato de ele ser inteiro com a ração de macho inteiro. Coisa que não acontece aqui no Brasil. Por vários motivos, várias desculpas. Né? A fábrica não consegue fabricar ração diferente, para entregar a ração para a fêmea e para o macho, tem que estar o macho num galpão, a fêmea no outro, o silo na granja, na determinação, tem que estar diferente. Enfim, eu já escutei assim... Eu gostaria, eu ainda não vi, talvez até por deficiência minha, viu, Vinícius, mas vou até te pedir auxílio nisso. Eu não vi nenhuma pesquisa no Brasil, pesquisa fidedigna, né? pesquisa como, de qualidade como as que você faz, para mostrar isso, alimentar um animal castrado com ração de macho inteiro. Qual o tamanho dessa diferença com relação à ração com a dieta que eles consomem hoje, que é de fêmea, no máximo, ou de, de, de macho castrado cirúrgico. Né? Eu não vi nenhuma... Eu já vi Estados Unidos, Canadá produzirem esse tipo de resposta, mas aqui na nossa No nosso mercado ainda não vi. Então fica aí também uma, uma, uma sugestão para você e para a sua equipe para mostrar isso, né? para botar na, essa teoria Mostrar lá na prática. A gente alimenta o animal imuno castrado com ração de macho inteiro, por exemplo, a Espanha sempre amateu animais inteiros na né? Inglaterra, a própria Austrália onde eu vivi. E a alimentação lá do macho inteiro é para suíno inteiro. Não é para fêmea nem para castrado. Então, se você quer desempenho em situações onde até você precisa retirar a raptopamina, vamos entrar no tópico da ractopamina depois, por questões de mercado externo, eu chego a acreditar que uma dieta, uma ração formulada para animal inteiro, você tem um desempenho igual ou superior a esse mesmo animal sem a ractopamina. Porque é uma ração, é uma gasolina que ele não consome, né?
2: Sim, sim. Eu concordo, eu concordo contigo, essa provocação tua é bem importante, porque quando a gente, independente de macho inteiro, né? É, quando a gente tem, tinha ali, antes da, da, da imunocastração, o macho imunocastrado cirurgicamente e a fêmea, você já tinha indivíduos completamente diferentes. Que até então, nós pensávamos que era consumo, espessura de toucinho conversão e qualidade de carne. Mas agora, na nossa linha de pesquisa com saúde intestinal, aqui a gente tem estudado dimorfismo sexual, e a diferença começa enquanto feto. São várias as diferenças, na microbiota, na resposta imune, na função de barreira intestinal, mortalidade, uma série de fatores. E a gente parece que nunca encontrou uma oportunidade dentro da indústria, da produção, para poder, poder viabilizar sistemas específicos, produção específica. Né? Peloso, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, do que tudo que você viveu... E tem, principalmente, o que tem vivido agora. Qual que é o maior gargalo hoje dos frigoríficos? O que tem te... Qual, o teu zap zap, o teu ligações, o teu e-mail tem, tem sido acionado por quais motivos ou qual o principal motivo nesse último ano, por exemplo? Olha, Vinícius, excelente pergunta. Eu acho
1: que é um ponto de, de discussão muito bom para quem está nos ouvindo aí, pessoal da indústria. O maior gargalo operacional hoje dentro do frigorífico, é o resfriamento das carcaças. É... O resfriamento das carcaças, ele hoje, eu não vou dizer em todos os frigoríficos que eu conheço, mas em quase todos, ele está aquém daquilo que deveria ser. Por quê? Por uma questão operacional, hoje eu coloco 400 carcaças nessa câmara amanhã vou colocar 430, ou mesmo vou colocar menos carcaças, porém carcaças mais pesadas. Então a densidade nas câmeras, densidade nas câmeras. basicamente a densidade. Densidade na... e, a, e, a, e a quantidade de frio, né? Ah, sim. A quantidade de frio, por quê? Porque na primeira hora, na primeira hora de resfriamento, os primeiros 60, 90 minutos, você tem que retirar o calor o mais rápido possível dessa carcaça. Caso isso não ocorra, se a retirada de calor, eu prefiro chamar retirada de calor do que resfriamento, porque ela vem de dentro para fora, né? o resfriamento vem de fora para dentro. Então a retirada de calor, se ela não acontece na velocidade desejada, se a carcaça, a musculatura não esfria na, na velocidade desejada, você tem grandes possibilidades de tá promover a desnaturação das proteínas do músculo principalmente a miosina, a mioglobina e suas isoformas, elas que dão, dão sustentação à capacidade de retenção de água dessa, dessa musculatura suína. Então, se você rompe as proteínas pelo calor, pela uma falha no resfriamento das carcaças, você está promovendo a carne PSE, a carne pálida, mole oxidativa, que não tem nada a ver, nesse caso, com estresse pré-abate, com genética, com nutrição. Tem a ver com a falha operacional no último momento da produção, que seria ali, da, da produção, do dia da produção, que seria o resfriamento das carcaças. Vamos lembrar, fizemos alguns trabalhos para responder essa pergunta, a cada milímetro que eu acrescento na espessura de tocinho de uma carcaça suína, a cada milímetro eu acrescento mais de 700 gramas de gordura Dura nessa carcaça. Estou falando só da gordura dura, né? Não estou falando da gordura visceral, da gordura mole, da gordura mais é, é, baixa na, no, no tocinho. Então, a cada milímetro, eu acrescento 740 gramas, algo assim, de gordura dura na carcaça. As carcaças mais pesadas têm mais milímetros de espessura de tocinho, Então, elas têm mais gordura dura. A gordura dura ela é um excelente produto industrial, né? pelo ponto de, de fusão que ela tem, que é um ponto de fusão mais alto, é, pela estabilidade que ela causa, por exemplo, no bacon, em, em outros produtos também, salame. Mas ela serve também como um excelente isolante térmico. Né? Então você associa aí carcaça pesada, gordura dura de cobertura, ou, 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 a capacidade de frio da câmara fria está a mesma que de cinco anos atrás você está promovendo pelo calor a desnaturação da proteína do músculo e causando um, um problema de qualidade de carne sério e irreversível nesses cortes lá que você vai produzir na, na desosta no dia seguinte. Então, eu tenho confrontado aí o, 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 o meu e-mail esse ano e grande parte do ano passado. Teve muitos assuntos relacionados a, a resfriamento. Porque não é olhado... né? Os, Primeiro que tem um custo operacional um pouco maior. É difícil de acrescentar mais frio nos frigoríficos, amônia, espaço, enfim. Então, isso é quase que negligenciado. E a quantidade de calor que está entrando lá é sempre crescente. Né? Você está botando mais carcaças ou até a mesma quantidade de carcaças, porém mais pesadas, as carcaças se encostam, o frio, o vento frio gelado que devia facilitar o resfriamento, passa. Passando por entre as carcaças, isso fica quase que impedido. Então, a, a retirada de calor, o músculo fica quente. Na primeira hora, nos primeiros 90 minutos, a temperatura do muscular, que devia estar já quase perto dos 30 graus, ou abaixo disso, está em 35, 36 graus ainda. É a desnaturação irreversível da proteína muscular e a causa número um hoje de carne PSE. Não isso é
2: genético. Te... Isso que eu ia te perguntar. Então, hoje seria a causa número um de PSE. É o resfriamento, sem dúvida.
1: Associado ao manejo pré-abate, né? Mas genética, nutrição, isso aí está bem resolvido para o PCE. Hoje, o gargalo operacional é o, é o resfriamento. Por isso que o choque térmico, aquela... Aquela... Frio forçado nas primeiras horas da carcaça, que é muito utilizado, ele é bastante positivo para isso. Né? Para retirar o calor o mais rápido possível. E as carcaças estão ficando mais gordas, não porque elas... <risos> Estão ficando mais gordas para uma questão depreciar, estão mais gordas, porque elas estão ficando mais pesadas. Carcaça mais pesada é mais gorda.
2: Isso, tamanho de carcaça, exatamente.
1: E isso todo frigorífico quer, a grande maioria dos frigoríficos querem. E mesmo que não querem as mais, as, as mais pesadas, vem das granjas. Se fizer um, uma, uma curva de dispersão bem simples, né? carcaça por carcaça, que é o único momento da sinocultura onde o suíno é pesado individual. Né? É no frigorífico, de carcaça por carcaça. Antes ele não é pesado individual. Só experimentalmente, mas comercialmente não. E isso afeta bastante a integridade das proteínas e, consequentemente, a qualidade da carne no dia seguinte lá na desossa. Então, isso é algo que eu estou chamando a atenção aí das empresas que eu, que eu trabalho com eles para olhar bastante o, o, a questão do
2: resfriamento
1: das carcaças. Porque...
2: E a solução tem sido fácil?
1: Não. não. Não, a solução não é fácil por uma questão operacional, tipo você ter é, capacidade de gerar mais frio, o custo disso é grande, né? o custo desse equipamento de gerar mais frio é, é grande. Ah, você pode, enquanto você não consegue o frio ideal, você manipular as carcaças ali de forma que elas não se encostem, dividir é, entre câmeras, né? que ficar as mais leves, lá as medianas, nas outras câmeras mais pesadas, dar mais frio só onde estão as mais pesadas. Mas hoje... Quase que 20%, se a gente vê uma curva de dispersão de peso de carcaça, são de carcaças pesadas. Eu estou falando de carcaças acima de 100 kg, né? sem cabeça. E aí são gordas. Gordas no sentido não de gordas de excesso de gordura. Elas têm mais gordura porque são mais, o animal é mais pesado. Não quer tem, dizer mais que... tem mais cobertura, tem mais cobertura. Mais cobertura, exato. Para cada centímetro, para cada milímetro de tocinho, nós temos aí uma agregação de 700 gramas por carcaça de gordura dura. Então, se você agrega 4 milímetros, você tem 4x7, você tem 2.800 de gordura dura a mais nessa carcaça, que é um isolante térmico, o que também atrapalha no resfriamento. Então, eu, eu tenho aconselhado muitos frigoríficos a olharem esse ponto.
2: Excelente, excelente ponto de observação, que não adianta nada. A gente evoluir na produção e nutrição, no macho imunocastrado, mas no duroque, e aí você desperdiçar isso daí. Né? Então seria uma boa gestão de resfriamento, seria isso? Isso. Não no resfriamento. Uhum. Porque às vezes.
1: Qual nem... o seu resfriamento? A, sua, a quantidade de calor que está colocando na câmera fria.
2: É, porque sem, nem sempre você vai conseguir pela gestão dos equipamentos. Aí você tem que fazer a gestão um, das de um, carcaças. De um carcaço, de um Exatamente. Enquanto
1: você não consegue colocar o frio ideal, principalmente nos primeiros 90 minutos.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. Giga. Alta performance, sem esforço. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva, sempre com você, além da saúde animal. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene.
2: Peloso, nosso tempo aqui, infelizmente, está se esgotando. A vontade é de, é de continuar, porque a, o, o bate-papo técnico está excelente aqui, com muitas informações riquíssimas, que eu acho de grande valor para a cadeia. Eu não tinha dúvida disso. Mas eu tenho um restante agora de tempo para te fazer algumas perguntas mais pessoais. E aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, bem, eu sei que a tua rotina, a tua demanda é muito grande. né? Você é um dos poucos profissionais que estão ali na linha de frente resolvendo o problema da indústria, como esse que se relatou aqui. Então, eu imagino que a tua agenda não deve ser nada tranquila. Sou uma pessoa que sempre gostei de
1: aliar aí o ar livre à condição física. né? Não que eu seja nenhum atleta. Não consegui correr atrás da bola jogando futebol. Tentei o surf também, não deu. Então, eu falei, vou pedalar. Acho que é mais fácil, menos risco e com a grande contribuição aí à minha saúde. Então eu, quando eu tenho essa oportunidade aqui em Itajaí, eu pedalo até a praia, né? Praia Brava, aqui em Itajaí, vou e volto e me sinto muito bem. Vejo que não sou nenhum atleta, mas ainda consigo subir desse morro e me causa um bem-estar muito bom, né? Endorfinas, enfim, e, e me traz assim uma sensação bastante legal. E aumenta a minha produtividade, com certeza Seja em casa, seja fora de casa Trabalhando aí na, no campo e, Então eu tenho esse hobby Eu gosto bastante de pedalar E uma leitura também é boa né, Para a gente não se sentir Tanto aculturado Então eu gosto de ler livros aí De
2: é, ciência política Ciência econômica né? Isso que eu ia te fazer uma pergunta Qual, que, qual é o livro que você recomenda para nós Seria a segunda pergunta Uh, Estou lendo um, assim hoje, bastante é,
1: interessante para o nosso momento político-econômico aqui no Brasil, que é Não Existe Governo de Graça. É um livro de, escritores, de economistas né, dando exemplo de outros países né, que saíram dessa ilusão de que o governo resolve tudo e partiram. Lógico, o governo, o Estado ele é importante, mas ele não pode ser onipresente nem substituir a... Uh, a iniciativa privada em vários aspectos. Então, ele traz exemplos de vários países, Canadá, Suécia, né, que atingiram aí um nível uh, econômico ainda superior ao brasileiro, trilhando por esse caminho, né? é, onde as pessoas, né, a população foi, uh, digamos assim, educada e convencida de algo, por exemplo, que eu, que eu, que eu aprendi na Austrália, né? que é o do it yourself. Né? Não, não espere nem o Estado nem a igreja resolver os teus problemas. Você resolve o teu problema. Se você não conseguir, depois da 18ª tentativa, aí você apela para Deus ou para o vereador, para o presidente. Mas antes disso, você consegue. Do it yourself. Você tem todas as capacidades físicas e emocionais para resolver grande parte dos seus problemas pessoais e avançar na vida como ser humano. Então, esse é, é o e a economia, né, é, tem grande responsabilidade
2: nisso aí. Acho que por um momento que nós estamos vivendo, né, não um momento nesse ano, o ano passado, mas nas décadas que nós temos vivido aí, acho que a cultura do brasileiro, o mindset do brasileiro, acho que tem tá na hora de mudar realmente, cara.
1: É, infelizmente isso é uma cultura latino-americana, né? Eu não sou nenhum estudioso de história, né, mas gosto de dar minhas é, inser, fazer inserções aí nessa, nessas ciências né? além da, da ciência veterinária da ciência do animal science que nós tanto praticamos mas é uma cultura latino-americana
2: né? acreditar que é o, o é, governo. são
1: as outras pessoas que tem que resolver o teu problema
2: é, exatamente, a gente vai para outras culturas e ver isso Heloso, excelente cara. mas está mudando, lentamente aí, mas está a... <risos> Ah, eu também, eu, e outra, não é o governo que tem que mudar, é nós que temos que mudar, ponto final. Exatamente. A mudando, a gente começa a expandir isso daí, e, e eu, eu acredito até porque nós vivemos num país com potencial enorme, né? fantástico. É Não, basta
1: ver onde nós trabalhamos, né, Vinícius? Você tocou num aspecto... A suinocultura brasileira é a quarta maior do mundo. Nós estamos fazendo, produzindo 60 milhões de suínos por ano. e, e, e Só para um dado, para terminar a nossa conversa, que eu acho que é muito interessante. Se a gente pegar 60 milhões de suínos por ano, é, dividir por horas, dias e horas trabalhadas de frigorífico, dividir por 260 vamos dizer, 260 dias úteis no ano, 8 horas e meia de, de suínos por de, 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 de abate de suíno, essa conta ela é espantosa. Ela te dá quase
2: 400 suínos por minuto. Não tinha feito esse cálculo, adoro essas regras de três: <risos> 400 a mil... cada minuto por minuto por em, em hora trabalhada de frigorífico aqui no Brasil. Ah, cara, Não, e outra coisa, quando eu olho para o terceiro que é o Canadá em exportação, né? Pelos nós estamos aproximando, né? Cara? Porque a... Há cinco anos atrás a gente olhava e falava: vai ser difícil, sete anos atrás, nós estamos aproximando, né? E que tenhamos também a visão da qualidade dessa indústria canadense, que é fantástica também.
1: Muito importante. Ah, nós, nós estamos chegando lá. Eu acho que é, nossa contribuição tem sido bastante válida aí, a minha, a sua, para que os, as empresas brasileiras atinjam esse nível de, de qualidade Sim. no produto que eles exportam, ou mesmo o que é consumido aqui dentro. Excelente.
2: Bom, para os ouvintes, eu acho que é, valeu muito a pena esse bate-papo, conversamos aqui sobre, basicamente, é, a experiência, a grande experiência que o Peloso tem é, em relação à qualidade de carcaça e carne, quais são os fatores envolvidos no pré e pós abate, né? Falamos de jejum correto, atordoamento, questão do macho inteiro, né? como a gente tem que adequar até mesmo antes de chegar no frigorífico, o Duroc, né? Rever um pouco os programas de Ractopamina, interessante isso daí. E por último, essa mensagem que, que ele nos trouxe, não vou dizer fresca, mas muito importante, a questão do resfriamento, principalmente dessa sazonalidade às vezes de peso de abate. Então, acho que um o bate-papo foi muito legal. Eu espero que vocês gostem. Peloso, muito obrigado, cara, pelo seu, pelo seu conhecimento, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência com a gente.
1: Início a satisfação é toda minha. Foi um prazer enorme dividir-se. Esse... Essa hora aqui com você, um ilustre colega, um amigo. E tamo junto aí, A hora que eu precisar. Só ligar, manda um zap que a gente tenta resolver.
2: Com certeza vou te incomodar com o segundo episódio.
1: Um abraço. Legal. Valeu. Obrigado, tudo de bom.